0: Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα επεισόδιο του podcast Γονείς η Απόγνωση και σήμερα θα μιλήσουμε, βασικά θα ανοίξουμε λίγο το θέμα που ε, είχαμε καλύψει το εβδομαδίαιο newsletter τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα λοιπόν είχα στείλει ένα email ε, με τίτλο τι χρειάζεται το παιδί σου. Είχαμε μιλήσει λίγο ε, όσον αφορά αιδιοσυγκρασίες, ε, ότι μιλάμε πάρα πολύ γενικά για τι ιδιο, ιδιοσυγκρασίε των παιδιών, ε, ότι κάποια παιδιά έχουν... Ε, Διαφορτικές ανάγκες από, το, από άλλα παιδιά κάποια παιδιά είναι λίγο πιο εύκολα ίδιο συγκρασιακά κάποια παιδιά είναι λίγο πιο απαιτητικά θα το πω, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη δύσκολα και είχα πει στο αναφέρω ότι κάποιες φορές η δυσκολία που παρουσιάζεται στη διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού έχει να κάνει επειδή Είμαστε διαφορετικέ ιδιοσυγκρασίε οι γονεί με το παιδί. Δηλαδή, υπάρχουν πολλέ περιπτώσει που οι γονεί είναι πολύ εξωστρεφεί άνθρωποι. Θέλουν να βγαίνουν, θέλουν να πηγαίνουν έξω, θέλουν να κάνουν πράγματα, περιπέτειες. και το παιδί είναι ιδιοσυγκρασιακά πολύ κλειστό, πολύ ήρεμο. Δηλαδή, δεν τα αρέσουν πολύ θορύβη, δεν τα αρέσει η φασαρία, δεν τα αρέσει ο κόσμο, η πολυκοσμία, δεν τα αρέσουν τα καινούργια πράγματα. Δυσκολεύεται με τι αλλαγέ. Οπότε, εδώ έχουμε μία δυσκολία στο να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ιδιοσυγκρασίας γονέα και παιδιού. Αυτό μπορεί να γίνει και αντίθετα, δηλαδή μπορεί να παιδί να είναι πάρα πολύ εξωστρεφές, δηλαδή να θέλει να βγει έξω, ε, να συναναστρέφεται με άλλα παιδιά, με άλλους ενήλικες, να δοκιμάσει καινούργια πράγματα και οι γονείς μπορεί να είναι λίγο πιο κλειστοί οι άνθρωποι, δηλαδή να μην δυσκολεύονται με τις κοινωνικές ε, να θέλουν να περνάνε περισσότερο, να χρειάζονται περισσότερο χρόνο ε, τέλο πάντων για να ηρεμήσουν. Οπότε εκεί υπάρχει μια δυσκολία στην ισορρόπηση των αναγκών τη ιδιοσυγκρασία ενό παιδιού και τη ιδιοσυγκρασία ενό ενηλίκου, του γονέα δηλαδή. Και ένα λόγο και που γενικά οι συμβουλέ που δίνουμε ε, είτε μέσω Instagram είτε μέσω μηνυμάτων που μου στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα για κάποιε περιπτώσει που δυσκολεύεστε με τα παιδιά σα. Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι και εγώ να δώσω λύσει γιατί δεν λειτουργεί ποτέ ένα πράγμα σε όλα τα παιδιά. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, ο κάθε γονέας είναι διαφορετικός, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και η κάθε οικογένεια φυσικά, οπότε είναι πολύ δύσκολο να δώσεις μία λύση στην οποία ε, ο γονιός θα βρει τέλος πάντων όλο αυτό που θέλει και που ζητάει για να θεωρητικά να ηρεμήσει λίγο το παιδί και να αλλάξει την του. Και πολλές φορές τη συμπεριφορά έχει να κάνει και με το γονέ και με τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον του παιδιού και όχι μόνο με το παιδί. Κάποια παιδιά τώρα που μιλήσαμε για ιδιοσυγκρασίε, είναι πολύ πιο εύκολα στο να διαχειριστούν αγχωτικές καταστάσεις, ε, μαθαίνουν πολύ γρήγορα να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματά τους, τα διαχειρίζονται και αυτό έχει να κάνει και λίγο με την ιδιοσυγκρασία. συγκρασία. Για αυτό το λόγο και θα το ξαναπώ, κάτι που μπορεί να λειτουργεί με ένα παιδί όσον αφορά οριοθέτηση, όσον αφορά το, την επιδιόρθωση της σχέσης, δεν λειτουργεί με ένα άλλο παιδί. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει και στην ίδια οικογένεια, δηλαδή μπορεί να έχει μία οικογένεια, δύο παιδιά ή τρία, και τα τρία παιδιά να χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση, να χρειάζονται διαφορετικό τρόπο ε, επίλυση κάποιων ε, θεμάτων, χωρίς να σημαίνει ότι ε, σε κάποια παιδιά... Θα μιλάμε λίγο πιο ήρεμα και σε άλλο παιδί που είναι λίγο πιο δύσκολο θεωρητικά θα φωνάζω, θα βάζω ή θα δίνω ανταλλάγματα. Δεν, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ απλά ότι με βάση και το χαρακτήρα του παιδιού πρέπει αυτά που κάνουμε να είναι ανάλογα. Τώρα, στο τέλος του email γράφω ότι πολλές φορές τα παιδιά αντιστέκονται σε αυτό που τους λέμε, σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Γιατί είτε δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό που χρειάζονται τα παιδιά... Είτε γιατί βιαζόμαστε εμεί σαν ενήλικε να μετακινηθούμε σε μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή από το θυμό στην υπακοή, από την ανυπακοή στο, στη συνεργασία πάλι. Δηλαδή θέλουμε να μετακινηθούμε από το ξέσπασμα απλά στο να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Και πολλέ φορέ επειδή δεν είναι αυτό που χρειάζεται το παιδί, απλά δεν τα καταφέρνουμε. Θέλω να μιλήσουμε λίγο αρχικά για τα αισθητηριακά μέσα χαλάρωση. Γι' αυτά μιλάω και σε γονεί στι συνεδρίες μα και πόσο σημαντικά είναι να καλύψουμε τα εστηριακά μέσα χαλάρωση, όχι μόνο των παιδιών μας, αλλά και τα δικά μας. Ε, έχω αναρτήσει κάποιο, και θα το βάλω και εδώ κάτω στο, σε link σε αυτό το podcast, σε αυτό το επεισόδιο, για να μπορείτε να το κατεβάσετε. Είναι ένα αρχείο με το οποίο έχω τις πέντε κατηγορίες των εστηριακών μέσων χαλάρωση που έχουν να κάνουν με τις πέντε αισθήσει. και κάποια πράγματα, τα οποία μπορούμε να δοκιμάσουμε και σε εμά και στα παιδιά μας, για να δούμε τι λειτουργεί. Κάποια πράγματα από αυτά που, που γράφω είναι εντελώ αντίθετα. Δηλαδή, έχω σαν παράδειγμα να χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα ή να δυναμώσουμε λίγο τα φώτα. Ε, να βάλουμε ένα τραγούδι να παίζει διαπασόν ή να μην υπάρχει καθόλου θόρυβο και να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Πρέπει να δοκιμάσουμε μερικά πράγματα και να δούμε τι λειτουργεί και το δικό μου νευρικό σύστημα, τι με βοηθάει να ερεμήσω εκείνη τη στιγμή που νιώθω ότι θέλω πάντων θα βγω έκτω αυτού και τι βοηθά το παιδί μου να ηρεμήσει εκείνη τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό να τα ξέρουμε αυτά γιατί είναι λίγο σαν ε, life hacks. Όταν ξέρω τι βοηθάει το νευρικό σύστημα του παιδιού μου να χαλαρώσει λίγο εκείνη τη στιγμή, που πάει να, πάντων, να ξεφύγει, το, το κάνει πολύ πιο εύκολο, κάνει πολύ πιο εύκολη η κατάσταση. Μετά μιλάω για προτιμήσει. Εδώ έχει πάλι σημασία να έχουμε υπόψη την ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού. Αν ένα παιδί δεν τα αρέσει φασαρία, αν ένα παιδί το αρέσει φασαρία, το αρέσει ο θόρυβο, το αρέσει η μουσική, το αρέσει να αν ένα παιδί θέλει να, να βγαίνει έξω συχνά και το έχω κλεισμένο σπίτι, αν ένα παιδί δεν θέλει να βγαίνει έξω, κουράζεται πάρα πολύ και χρειάζεται περισσότερο χρόνο με τον εαυτό του, αν ένα παιδί θέλει να ξεκουράζεται περισσότερο χρόνο, αν ένα παιδί θέλει περισσότερη δουλειά στη διαχείριση και στην αναγνώριση συναισθήματων, πρέπει να ξέρω τι δουλεύει για το παιδί μου και τι όχι για να μπορώ να το βοηθήσω, για να μπορώ να του δώσω αυτό που χρειάζεται. Μετά, έχει να κάνει με τον χρόνο. Πολλοί γονείς αυτό που κάνουμε είναι ότι δεν δίνουμε χρόνο στα παιδιά μας, δηλαδή θα πούμε κάτι, δεν θα το κάνει το παιδί αμέσω, ίσως γιατί δεν άκουσε, μπορεί να έπαιζε, μπορεί να έβλεπε τηλεόραση, μπορεί οτιδήποτε και εκνευριζόμαστε γιατί δεν το έχει κάνει αμέσω. τώρα ήταν ξανά και ξανά και ξανά, χωρίς να δίνουμε χρόνο. Πολλέ φορές, όταν ρωτήσουμε κάτι και δώσουμε λίγο χρόνο στο παιδί, κάνουμε μία παύση, Γίνετε. Και αυτό το έχω προσέξει και εγώ με το δικό μου το παιδί Γιατί πολλές φορές χάνω την υπομονή μου στο τουλέω κάτι Το οποίο ξέρει θεωρητικά να κάνει και το κάνει και σωστά Και απλά δεν το κάνει Έχω προσέξει ότι τις ημέρες πούμε που με λίγο πιο καλά Και είμαι πιο ήρεμη και δίνω αυτό το χρόνο στο παιδί και κάνω αυτή την πάυση Το κάνει Δεν το κάνει στο χρόνο το δικό μου Το κάνει στο χρόνο το δικό του Και αυτό είναι εντάξει Επίση, θέλω να πω λίγο εδώ: Κάνω μια παρένθεση ότι πολλέ φορέ ζητάμε πράγματα από τα παιδιά και δεν έχουμε την απόλυτη προσοχή του. Αν είμαι στην κουζίνα, το παιδί είναι στο δωμάτιό του ή στο σαλόνι και παίζει και του λέω εγώ να κάνει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να με έχει ακούσει. Ο τρόπο που μιλάμε σε ένα παιδί όταν θέλουμε να ζητήσουμε κάτι είναι να πάρουμε την απόλυτη προσοχή του. Δηλαδή, παρατάω ότι κάνω την κουζίνα, πάω στο παιδί, κάθομαι κάτω μαζί του. Πρώτα είναι η σύνδεση, δηλαδή θα ασχοληθώ λίγο, να δείξω λίγο ενδιαφέρον σε αυτό που κάνει το παιδί, και μετά θα το ρωτήσω. Μπορώ να έχω λίγο τη βοηθειά σου, μπορώ να έχω λίγο την προσοχή σου. Θέλω αυτό. Για παράδειγμα, μόλι τελειώσει αυτό το παιχνίδι, πρέπει να φύγουμε, ή πρέπει να βάλουμε παπούτσια, ή πρέπει να κάνουμε το Α το Β. Εκεί είναι καλή ιδέα να ρωτάμε το παιδί, ε, Είναι εντάξει, το άκουσε αυτό που συμπαθεί, θέλει λίγο να μου το να... να καταλάβω κι εγώ το έχει καταλάβει και το έχει ακούσει. Και... Πάρα πολλές φορές αυτό είναι υπέραχετο. Το παιδί θα κάνει αυτό που χρειάζεται και αυτό που θέλουμε. Αν δεν είναι κάτι παράλογο θέλω να πω. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Ε? Αν είναι κάτι παράλογο ή άδικο, το παιδί το καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει. Οπότε πρέπει να κάνουμε λίγη παύση. Θα το κάνει το παιδί στο δικό του χρόνο. Μετά, το συμβούλια. Εδώ δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα γιατί έχω ξεχωριστό επεισόδιο ε, στο podcast σχετικά με τα οικογενειακά συμβούλια θα το κάνω και αυτό ο link για να μην πηγαίνετε να ψάχνετε τώρα στα επεισόδια. Θα το κάνω και αυτό ένα link κάτω από το σημερινό επεισόδιο για να το ακούσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μη δικά μετά τα 4-5 να κάνουμε οικογενειακά συμβούλια αν όχι πριν γιατί δίνουμε και στα παιδιά την αίσθηση ότι ξέρει είμαι και εγώ μέλος αυτού του συνόλου. Έχω και εγώ φωνή, έχω και εγώ κάποιο λόγο σε αυτά που γίνονται που συνήθως αφορούν και το παιδί αυτά που Οπότε θα σου πω να το ακούσει γρήγορα, γρήγορα το επεισόδιο για τα οικογενειακά συμβούλια και αν έχει οποιαδήποτε πορεία, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα ε, για να τη λύσουμε. Τέλο, επανάληψη. Θα το πω ξανά. Η επαναλαμβανόμενη ανεπιθύμητη συμπεριφορά δεν σημαίνει ότι το παιδί σου δεν μαθαίνει. Σημαίνει απλά ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Θα χρειαστεί πάρα πολλέ επανάληψεις για να μπορέσει το παιδί να κάνει κάτι και να το κάνει καλά και να το κάνει σωστά. Για μα, παιδί κάποια πράγματα είναι αυτονόητα, θα πω τώρα πάρα πολύ απλό πράγμα. Το να παίρνω το μπουκάλι, το νερό, να βάζω μέσα στο ποτήρι. Για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Είναι αυτονόητο, το κάνω μηχανικά. Δεν χρειάζεται να μάθω κάτι, δεν είναι κάποια δεξιότητα που πρέπει να αναπτύξω. Για ένα παιδί όμω, είναι μια δεξιότητα που πρέπει να αναπτυχθεί. Ε, και γενικά πρέπει να υπάρχουν επαναλήψεις Δηλαδή, θα πω κάτι στο παιδί, θα το εξηγήσω 100 φορέ μέχρι να το κάνει. Ε, ή για παράδειγμα, να μαζέψει το, το παιδί τα παιχνίδια του. Δεν θα το κάνει σωστά από την πρώτη φορά και ούτε από τη δεύτερη και ούτε από τη δέκατη. Μπορεί να χρειαστούν 60 φορές να δείξω στο παιδί ακριβώς πώς μαζεύουν τα παιχνίδια του. Είναι εντάξει, θα χρειαστούν επαναλήψεις. Πώς μαζεύει το δωμάτιό του. Πώς, θα πω πράγματα, πώς βάζει πλυντήριο. Χρειάζονται πολλές πολλές επαναλήψεις. Για να το παιδί κάποια πράγματα Και σε αυτό θα κάνω επίσης μία μεγάλη παρένθεση ε, Ξέρω πάρα πολλούς γονείς και ακούω και από πάρα πολλούς γονείς Ότι ξέρεις δεν μπορούμε να βγούμε να φάμε έξω με το παιδί ε, Δεν μπορούμε να πάμε μία βόλτα με το παιδί Γιατί δεν κάθεται, δεν συνεργάζεται, δεν ακούει, δεν τρώει, σηκώνεται, πειράζει και ξέρω εγώ Οπότε η λύση αυτών των γονεών είναι να κλείσω το παιδί στο σπίτι δεν μαθαίνει όμω έτσι το παιδί πώ συμπεριφέρομαι σε μια κοινωνική περίσταση, στο πώ βγαίνω έξω. Δεν μαθαίνει το παιδί πώς συμπεριφέρομαι στο εστιατόριο. Δεν μαθαίνει το παιδί πώ θα συμπεριφεθώ σε μια βόλτα ή σε ένα σπίτι φιλικό ή στο σούπερ μάρκετ. Ε, καταλαβαίνω πόσο εύκολο είναι να πω ότι δεν πρόκειται να ξαναπάω το παιδί στο σούπερ μάρκετ, δεν πρόκειται να ξαναβγώ με το παιδί να φάω, γιατί απλά δεν μπορώ, δεν περνάμε καλά. Αυτό είναι άλλο. Το να πει ότι απλά δεν θα το βγάλω γιατί δεν ξέρει ακόμη να συμπεριφέρεται. Ε, δεν θα μάθει να συμπεριφέρεται μαγικά στα 5 ή στα 6 αν δεν του έχω ε, δώσει εγώ κάποια το πρώτα. Και επίσης να κάνω και μία άλλη παρένθεση, όλοι οι με είμαι σήμερα. Ε, η άλλη παρένθεση είναι πρέπει να έχουμε και λίγο τις προσδοκίες μας ρεαλιστικές. Δεν μπορώ να περιμένω τώρα να πάω για φαγητό με ένα δίχρονο ή με ένα παιδάκι 1,5 ετών και να το περιμένω ότι θα καθίσει εκεί για δύο ώρε που θέλω εγώ να φω στην ταβέρνα με του φίλου μου και θα φάει και δεν θα μιλάει, δεν θα τσιρίζει, δεν θα έχει απαιτήσει να του δώσω σημασία να παίξω μαζί του. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Αν θα βγω με το παιδί, πρέπει να ξέρω ότι ειδικά είναι σε μικρή ηλικία και εντάξει, θα δυσκολεύεται, θα θέλει σημασία, θα θέλει να παίξει, θα θέλει να σηκωθεί. Πρέπει κι εγώ να είμαι προετοιμασμένο. Σαν γονέα, ότι ξέρει αυτό το πράγμα θα με δυσκολέψει μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, δέκα μέχρι να μάθει το παιδί πώ συμπεριφερόμαστε ε, όταν είμαστε στο εστιατόριο. Και δεν μιλάω μόνο για το να κάθίσει το παιδί να φάει, γιατί εντάξει, μπορεί να μην πεινάει, μπορεί να το έχει τραβήξει κατάλληλο το ενδιαφέρον. Ε, αυτό που κάνουμε συνήθω που πάμε σε εστιατόρια που δίπλα έχουν παιδική χαρά, θεωρητικά είναι πολύ ωραία ιδέα. Πρακτικά όμω, κάποιο πρέπει να είναι με το παιδί, ειδικά αν είναι μικρό, στην έχει την παιδική χαρά. Αυτό που, που λέω ότι γενικά να μαθαίνουν τα παιδιά είναι το πώς χρησιμοποιώ τέλος πάντων με Αν έρθει ένα φαγητό που είναι για όλους, πώς μοιράζομαι το φαγητό. Πώς συμπεριφέρεται η μπαμπάς και η μαμά στους σερβιτόρους. Ε, πώς συμπεριφερόμαστε στους άλλους που τρώνε μαζί μας. Αυτά τα πράγματα είναι κοινωνικέ αλληλεπιδράσεις που το παιδί πρέπει να τις δει... Πολλέ φορέ για να τις μάθει και να πει: Αυτό είναι το φυσιολογικό τώρα. Έτσι κάνουμε όταν βρισκόμαστε σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το περιβάλλον. Και θα μάθω και εγώ και, όταν, και όσο μεγαλώνω, θα μαθαίνω και περισσότερα. Ένα παιδί που το έχουμε κλεισμένο σπίτι και φοβάμαστε να το πάρουμε σε σούπερ μάρκετ, βόλτα, σε φιλικό σπίτι, σε ένα εστιατόριο, σε μια παιδική χαρά, γιατί δεν ξέρει να συμπεριφέρεται. Δεν μαθαίνει όμω να συμπεριφέρεται, δηλαδή δεν μαθαίνει τι πρέπει να κάνει, γιατί του στερούμε το να βρίσκεται σε αυτό το περιβάλλον και να εξασκεί. Αυτέ τι κοινωνικέ δεξιότητε. Τώρα, καταλαβαίνω ότι δεν είναι ε, ένα size για όλα. Δεν, καταλαβαίνω ότι δεν είναι αυτή η λύση για όλα τα παιδιά. Γι' αυτό και ε, θα πω πάρα πολλέ φορέ ξανά και θα σα στέλνω και σε μηνύματα. Όσοι μου έχετε στείλει προσωπικά μηνύματα, αυτό το λέω πάντα. Ότι μπορώ να δώσω μια-δυο συμβουλέ γενικέ, αλλά όταν κάτι πρόκειται πολύ συγκεκριμένο και θέλετε κάτι εξατομικευμένο πάνω σα, τι ανάγκες της δική σα, αγωνή, των παιδιών σα και τη οικογένεια. Πρέπει να γίνονται προσωπικές συνεδρίες, πρέπει να γνωρίζω λίγο περισσότερα για το background του παιδιού, για το πώς συμπεριφέρονται οι γονεί, ποιοι άλλοι έχουν τέλος πάντων λόγο στη ζωή του παιδιού, μπορεί να είναι άλλοι φροντιστές, παππούδες, γιαγιάδες, δασκάλες, μπιπισίτερες, δεν ξέρω και εγώ τι, θείες Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν λειτουργούν όλα με όλα τα παιδιά. Κάποιε φορέ και να σα πω κάτι, δεν λειτουργούν όλα και με ένα παιδί μόνο. Δηλαδή, αν σήμερα μπορεί να πιάσει κάτι και να λειτουργήσει άψογα και να πάει αυτό για δύο-τρει μέρε, στην τέταρτη δεν θα λειτουργεί πλέον. Οπότε, πρέπει να σκαρφιστώ κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Πρέπει συνήθω να βάλω μέσα παιχνίδι, πρέπει να ξεκινήσω με σύνδεση πρώτα. Πρέπει να κάνω το ένα και. Είναι πολύ δύσκολο όταν μεγαλώνει ένα παιδί. Αλλά υπάρχει τρόπο και πρώτα ξεκινά από εμά. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε απολαύσει αυτό το επεισόδιο, ήταν λίγο μεγαλύτερο από τα προηγούμενα. Θα σας βάλω ε, τα links για αυτά που σας είχα πει, για το αρχείο με τα στιριακά μέσα χαλάρωσης και το link για το επεισόδιο με τα οικογενειακά συμβούλια, αν υπάρχει οποιαδήποτε απορία, αν υπάρχει οποιαδήποτε εισήγηση για καινούριο θέμα για και το ε, podcast. Αν να την ακούσω, σας εύχομαι μια επέροχη εβδομάδα και θα τα πούμε την επόμενη τάχτη. Γεια σας!